0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hablar de la Biblia. Vamos a pasar algunas semanas hablando de este libro que al parecer sigue siendo bastante incómodo. Entonces, si tú tienes preguntas acerca de la Biblia, si tú tienes dudas, si hay cosas que te incomodan y que no sabes por qué están ahí o cómo puede ser que este Dios de amor uh, incluye esas cosas en este libro. Uh, no sé si, si estás ahorita luchando con tu fe. Creo que este episodio y esta serie va a ser de bendición para tu vida. Entonces, hey, quédate con nosotros. Ayúdame a compartir eh, este episodio con tus amigos. Compártelo en redes sociales. Arróbame, Leo Lozano H.U. Te invito a que te suscribas en el canal de YouTube. Dale pulgar arriba. Activa la campana. Déjale un comentario. Hey, y sin más, déjame te, te dejo con, con esta conversación que tengo en este episodio con mi pastor César Martínez. No se diga más. Vamos al episodio. Bienvenidos todos a un episodio más de Cos Comunes, episodio 198, ya estamos a nada de llegar a 200, gracias a todos los que nos han acompañado, como pueden ver, no estoy solo, bueno... Para los que están viendo en YouTube pueden ver que no soy solo. Para quienes están en Spotify, para quienes están en, en Apple Podcast o demás, me acompañen conmigo, nada más y nada menos que mi jefe, <ríe> mi pastor principal, pastor César Martínez. Bienvenido, pastor. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, no. Pues estoy muy bien y emocionado de ser parte de este podcast, verdad. Uh, te sigo en en Apple Podcast y más que yeah.
0: vale. Ya, yeah, estoy, estoy feliz. Hey, la, honestamente, yo les he llegado a platicar esto, tengo un poquito más de un año que, que comencé este camino eh, pastoreando junto, junto contigo y pues tengo la bendición de, de tener conversaciones contigo, eh, de planear sermones juntos, series y todo lo demás. Y ha sido un gran aprendizaje para mí y te lo, te lo he agradecido anteriormente en privado, lo hago ahorita público. Eh, ha sido un periodo en el que he aprendido un chorro y me encanta. Por ejemplo, para, para ustedes que están viendo ya en viernes, hace un par de días estábamos cenando juntos con nuestros niños en Chick-fil-A y tenemos una muy buena conversación este, de, de esas que enriquecen. Entonces me encanta poder compartir contigo. Uh, para la raza que, que nos escucha, uh, tienes que un poco más de 10 años en el ministerio, yo creo. Llevo
1: nueve años en el ministerio, okay. el, este, este próximo año van a ser diez años, y ocho de ser cristiano, entonces nada, es no cierto, <risa> desde
0: el 2006, no, desde que tengo 25 años, tengo 38 hace años, Son po- 13 años de cristiano, hace poquito, o sea, casi nada de hecho, donde lo ven, él es el chavo aquí en esta. Pero no se nota. Los que pueden ver en, en YouTube, tengo, o sea, tengo muchas canas. Él es mi hijo realmente, pero no se nota. Este, pero ya, yeah, hemos estado eh, en los últimos tiempos hablando mucho acerca de, de la Biblia y muchas conversaciones acerca de, de construcción y, y cosas de ese tipo. Y empezamos una serie nueva en nuestra iglesia. Es una serie que, que van a ser ocho semanas basadas en un libro que un pastor de, de nuestra um, denominación uh-huh. escribió hace poco, pastor Eric Hoffman, a quien le mandamos un saludo. Saludos, Eric. Y, y él escribió un libro que se llama Las Escrituras y el Escéptico. Uh-huh. Y me encanta porque un poquito de la historia de él, él, él sí, yo bromeo ahorita contigo, pero en su caso, verdaderamente, él pastoreando, podemos decir que él no tenía una relación con Cristo. Uh-huh. Uh, sí. Era un trabajo para el cual se había preparado, para el cual había estudiado. Uh, pero algo que, que él habla mucho es que él tenía este como desdén por la palabra de Dios. esta casi como una falta de respeto. O simplemente no. La Biblia no era algo que él valoraba. no Y yo agregaría, agregaría, agregaría que para ciertos cristianos también. Exacto. Creo que eso es algo que que cada vez vemos más común uh, como que ha sido un trend en, en Estados Unidos por algún tiempo uh-huh. pero en América Latina yo creo que no sé un par de años cinco años quizá lo mucho y, y cada vez se ve más pronunciado esta onda donde lo hemos llegado a hablar no de que ah, Jesús me, me cae muy bien uh, cre- creo que puedo como que alinearme con Jesús pero con la iglesia y con la Biblia como que no tanto o sea uh-huh. las palabras donde las palabras en rojo Ok, sí, ¿verdad? Pero el resto como que, nah, no sé, medio primitivo, medio, no sé, me inco- No o sé, sea, a lo mejor si la palabra me incomoda o, o hay algo ahí que con lo que no estoy de acuerdo. ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que estamos
1: viendo como que es parte de tanto de la cultura, pero también de la cultura en la iglesia también hoy en día. Yeah. Estamos viendo que mucho, muchas personas están... cortando y y haciendo su Biblia a su modo. Partes que le gustan son las partes que ponen atención, partos que no le gustan simplemente dicen esto no es para para hoy en día o no es para nosotros. O simplemente tenemos más conocimiento y ahora sabemos que estas cosas son aceptables o estas cosas no son ningún problema. Mm Así que estamos viendo este este trend
0: verdad sí dentro de la iglesia sí y es justo eso o sea que este aún y cuando el libro pareciera no por, por su título de que las escrituras y el escéptico y, y en muchos sí está como que hacia gente que no es parte de la iglesia uh-huh. y, y gente que incluso puede contender con la palabra de dios y con la iglesia creo creo que habla para Ahorita hay un grupo muy grande dentro de la iglesia justo con quizás las mismas dudas, quizá con, con la misma confrontación, hacia, o confrontación y desdén hacia la palabra de Dios. ¿no?
1: Yo creo que una de las cosas que tenemos que establecer desde el principio es que ser escéptico no es malo. ¿No? Y tener personas dentro de la iglesia que tienen dudas o luchan con ciertas partes de la fe, ya sea de la iglesia, ya sea de las escrituras, ya sea de la cultura cristiana. Uh-huh. Está bien. Yeah. Queremos este tipo de personas en nuestras iglesias. Para eso está la iglesia. Para eso estamos los pastores. Para guiar y ayudar y dar respuestas. Yeah. Tomar estas preguntas en serio. Uh-huh. Yo creo que en veces estas personas no ven un espacio dentro de las iglesias ¿Por qué? Porque no toman sus preguntas en serio. Yeah. No toman el tiempo para desarrollar una respuesta uh-huh. bien pensada, bien teológica. Y entonces, como nadie es disp- está dispuesto de, de responder,
0: uh-huh. pues se van. Y es lo chafo, ¿no? Que muchas veces queremos dar estas bumper sticker... Answers, estas, estas respuestas este, que encontramos en las calcomanías sí. o, o que pegas en el refri, uh-huh. suenan bonito, pero así que no, no resuenan con verdad en la vida diaria, ¿no? Uh-huh. O sea, suenan más a dichos como ese ayúdate que yo te ayudaré, que obvio, sí. no, obvio no es bíblico, eso, solo para que. Pero con que lo, la reducimos a eso, uh-huh. ¿no? Y, y me encanta, y esto, por ejemplo, no fue parte del sermón que tuvimos en la semana pasada ni nada, pero. Justo lo que hablabas ahorita de que la iglesia necesita ser este espacio.
1: Uh-huh.
0: Me, me, me recuerda a, a Pablo no como una de las cosas que él hacía era visitar el Areópago. Uh-huh. Este lugar cultural donde los... Um, y y no, no estaba reservado solamente a filósofos, pero donde, donde pensadores iban justo a eso. A pensar, uh-huh. a, a debatir, a, a confrontar ideas... Y Pablo lo hacía sin ningún temor, o sea, no era como que no anden cuestionando nada. No, no, no. Simplemente él venía de que yo sé que estas son las dudas que hay en el mundo, sé que estas son las dudas que hay en la cultura sí. y es creo que tengo una respuesta y tengo cre- creo que la verdad está de mi lado. Uh-huh. Creo que tengo un argumento sólido, inteligente y vengo a presentarlo y a discutirlo con ustedes. ¿no? Uh-huh. Y eso falta mucho hoy en día sí, yo estoy muy
1: de acuerdo con esto y eso es lo que queremos hacer, crear este tipo de espacio, este tipo de diálogo que yo creo que es importante, tenemos que tener la confianza dentro de las paredes de la iglesia dentro del cuerpo para dejar que las personas pregunten dejar que las personas que tienen estas dudas, esos escépticos que se expresen y con mucho amor y con mucha paciencia platicar Yeah. desarrollar las teologías, desarrollar eh, los pensamientos. Y yo creo que eso nos va a llevar muy lejos, especialmente con las nuevas generaciones que vienen, uh-huh. que todo lo dudan. Estaba hablando con un amigo, él enseña música y en una clase él estaba diciendo algo, estaba explicando algo. Y sale un muchacho que, que dice, sí, sí, Profe, es cierto, aquí lo encontré en Google. Y él dice, pues, ¿qué crees que yo te estoy diciendo? ¿Qué crees que yo te estoy explicando? ¿Que te estoy dando mentiras? No, o sea, yo sé lo que estoy hablando. Pero siempre hay alguien con Google, siempre va a haber alguien con un teléfono que va a estar checando a ver si yeah. es cierto o no. Sí. Y estamos, tenemos que estar dispuestos de entrar en diálogo
0: con claro. todas estas personas. Sí, y eso, o sea, me... me... Se me hace chistoso por, por un par de lados, ¿no? Número uno, creemos que Google tiene todas las respuestas. O sea, confiamos ciegamente a veces en, en un buscador como Google uh-huh. uh, por encima de alguien como, en este caso, un, un, nuestro buen amigo, uh, que, o sea, el, el tipo nació en una caja musical, casi creo, ¿no? Uh-huh. <risas> ha dedicado su vida a la música. no Y no solamente es un buen músico, es alguien que estudió música. O sea, uh-huh. es alguien... con con preparación formal académica de alto nivel. (ríe) O sea que estos chicos tienen la suerte de ser enseñados por él y sin embargo es, ah, pues no sé. O sea, esta duda o creo que a veces dónde decidimos poner nuestra confianza. Creo que eso es importante. Y y creo que hoy en día a veces es más fácil confiar en un algoritmo. creyendo que, que seguramente Google no me va a mentir, ¿no? Este, y eso es chistoso. Por
1: cierto, eso va a ser parte de nuestro próximo mensaje um, este domingo. Buscando la verdad en un mundo de información
0: yeah. y duda. Yeah. No sabemos qué creer. Sí, no sabemos qué creer, ¿no? Y, pero fíjate, antes de entrar al tema, y tenemos tres preguntas puntuales que, mm-hmm. que queremos cubrir. Pero tú hablas ahorita de la importancia de que la iglesia es este lugar seguro donde podemos hacer este tipo de preguntas y todo. Y yo sé que este no es tu caso. Sé que ese no es el caso de lo que queremos hacer como iglesia. Pero sin duda, al menos podríamos hablar con que históricamente o algo, sí ha habido muchos líderes o sí ha habido muchas iglesias que rehuyen a preguntas. No sé cómo creciste tú, pero a mí sí me tocó crecer en un ambiente donde era no preguntes y por qué esto pasó. Eso es del diablo. Ahí déjalo. No me preguntes más. Solo créeme. Pero, pero no siempre líderes o pastores se dan el tiempo de, sabes, engage con esas preguntas difíciles y de decirte, mira, ese es el por qué. Y, y, y no, no solamente que a ah, mí es que la Biblia dice, sino la Biblia dice esto y culturalmente podemos ver esto. Y mi experiencia me dice eso. O sea, no siempre nos damos o gente no siempre se da el tiempo y no tienen la paciencia de permitir estas preguntas. ¿Qué crees que hay? Eh, eh, o ¿Cuáles son los miedos a veces para permitir o abrir esos espacios? Uh-huh. Pues tú sabes que mi experiencia es un poco diferente. Yo vine a
1: Cristo a los 25 años y yo no tuve ninguna formación cristiana o religiosa anteriormente. O sea, yeah. muy, muy limitado. Entonces, cuando vine a Cristo, o sea, vine con una mente de adulto. Sí. Entonces... ¿Cómo veía el mundo? ¿Cómo veía la fe? ¿Cómo veía las escrituras? Cuando me iban enseñando, no me iban enseñando tanto como, como un niño ¿verdad? de escuela dominical, sino que me enseñaron a interpretar, me enseñaron a leer, me enseñaron a buscar textos, me enseñaron y, y de allí yo fui investigando, yo fui leyendo, yo fui creciendo de acuerdo a eso. Claro, estaba dentro de una iglesia y parte de mi formación fue dentro de esa iglesia, doctrina y cosas así que fueron muy, muy importantes, pero como, como vine como adulto, no vine con equipaje, sí. <ríe> o tanto equipaje, ¿verdad?, de la, de la iglesia. Ajá. Uh, no tenía, ¿verdad?, tanta carga que estaba trayendo hacia las escrituras, sino uh-huh. que literalmente las estaba leyendo por primera vez. Claro. No venías arrastrando todos los prejuicios. Exactamente, exactamente y entonces cuando miro la, las escrituras y miro la iglesia muchas veces lo veo muy diferente que, que otros y, y una de las cosas que yo he visto verdad es este, est, esta negación de cultura y esta negación de todo que sea fuera de, de, de las escrituras de la Biblia y fuera de la enseñanza de la iglesia mm. y entonces todo lo que y de nuevo esta es observación ¿verdad? No estoy hablando de iglesias específicas, y, claro. y aún la iglesia en donde yo vine a Cristo era un poquito más abierta dentro de los jóvenes o los jóvenes adultos que yo me estaba uh, haciendo amigos, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo veo que Que es, es un miedo A abrir a que las, las personas se desvíen. Yeah. Y yo creo que nos equivocamos en eso, ¿por qué? porque a lo mejor no confiamos en la fe de la gente.
0: Mm.
1: He escuchado cuando fui a seminario, escuchaba muchas veces que oh, no en seminario vas a perder tu fe, en seminario vas a hacer X cosa. Y sí, seminario te enseña cosas que no te van a enseñar en ningún otro lado y vas a bregar con cosas que ¿verdad? normalmente no vas a bregar. Pero lo que hizo para mí es, me hizo afirmar lo que yo creía. Ahora, si yo crecí creyendo ciertas cosas y, y viene otra autoridad, ¿verdad? Un maestro y me dice, hey, lo que tú pensabas que creías no es exactamente así. Yo vería cómo, yo puedo ver cómo, cómo eso puede sacudir a alguien, ¿verdad? Uh-huh. Como cómo eso puede mover la fe de alguien. Yeah. Pero como no era mi experiencia, sino que... Era diferente. Eso me ayudó más a, a decir no. Yo acepto esto y reafirmo esto. Te escucho, te entiendo, pero no estoy de
0: acuerdo. O sea, mi mente ya era más madura. Uh-huh. Y yo creo que eso fue la diferencia. Yeah. Eh, Habías aprendido a, a no tomar la información nada más porque te la están dando, sino tenías ya esta, como que este entrenamiento, por así decirlo, de, de confrontar las ideas y, uh-huh. y pesarlas. ¿no? Sí. Y ahora, gente, vamos, ahora sí que entrando a esas primeras tres preguntas que tenemos, hay, hay gente que duda de la Biblia y podemos decir que son dudas completamente válidas y aceptables, ¿no? Y una de las cosas que mucha gente cuestiona cuando se trata de la Biblia y que no te aceptan una respuesta pues nada más porque está ahí, ¿no? Uh-huh. Y, es, y, y ellos son de que, a ver, espérame, ¿qué diferente tiene este libro? Um, ustedes, cristianos, lo llaman la palabra de Dios, ¿no? Pero, pues, ¿qué no es escrito por gente? Entonces, ¿qué lo hace especial? ¿Qué lo hace divino? Uh-huh. Sí.
1: Una de las cosas que me gustó como hicimos uh-huh. es que hablamos acerca de la inspiración de Dios, ¿verdad? En la palabra, en las escrituras. Y la importancia de que las mismas escrituras, como el profeta Isaías, como... Um, Jesús mismo pone el énfasis en, en esas escrituras, mm-hmm. específicamente el Antiguo Testamento. Yeah. Que esto es importante. Esto es necesario. Mm-hmm. Necesitamos tener esto. Esto nos va a ayudar. Yeah. Este énfasis que pone Jesús diciendo, ¿verdad? yo vine a cumplir con todo esto. ¿no? Mm-hmm. Yo, no vine a, yo no vine a quitarlo. Yeah. Y eso nos dice que estas escrituras son tan importantes que no podemos verdad Hacerlas a un lado si no nos gusta algo. O si no nos parece algo. <risa> o si algo no hace sentido para nosotros. O sea, simplemente tenemos que ahora enfrentar esa duda. Enfrentar esa, este, ese escepticismo, se dice. <risa> uh, y tenemos que, que ver cómo hacemos sentido de las cosas. Uh-huh. Yo creo que esa es la parte difícil. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando la gente dice... que que es escrito por humanos lo que que nos están diciendo lo que verdaderamente están preguntando es si en realidad podemos confiar en lo que la palabra de Dios dice en lo que la Biblia nos nos está tratando de decir y enseñar y lo que hay ahí y yo creo que que si vamos a tomar a Jesús en serio tenemos que tomar este libro en serio y tenemos que decir sí, esto es importante Sí." sí esto es verdad, ya yeah. hay verdad en las Escrituras y sí, es inspirado por Dios. Y tú tienes, ¿verdad?, algo muy importante que decir acerca de
0: la inspiración y si sí, es literal. Sí, y es algo que me encanta y yo sé que en, en el sermón de domingo como que nos vamos a meter más profundo en ese tema, pero siempre me, me ha dado como que esta risa de que confundimos inspiración con, no sé, con redacción o con o con dictar, o sea, hey, Dios inspira estas cosas en, en nosotros, pero ya yeah, la Biblia no cayó del cielo así como que boom, en un paquete de Amazon. Este y, y tampoco fue como que Dios se sentó como tú estás ahorita a mi lado con con Moisés y a ver, escríbele eh, y así acá y en el principio Dios creó. O sea, no fue dictado, no fue inspirado como a veces. Tú eres inspirado por tus hijos a hacer ciertas cosas, ¿no? Uh, quienes son músicos, quienes componen, quienes son poetas o, o escritores. A veces son inspirados por alguien y esa inspiración te lleva a escribir algo. Uh-huh. Entonces No te llevan de la mano, ¿no? Y es algo que a veces como que nos cuesta entender. De que el libro que tenemos es inspirado por Dios, no es dictado por Dios. Pero eso no significa que no es real eso ni significa que no tiene autoridad porque creemos que Dios es soberano, es una de esas cualidades de Dios y, y no tenemos por qué tener miedo de esa parte de que porque hay gente que sí afirma y respeta esta postura de que no, letra por letra eh, el plan de Dios es que esas cosas fueron escritas así, no, sino que perfecto, ¿no? O sea, no, no tengo problema con quien tenga esa postura, no la comparto, pero yo creo que esta parte de la inspiración de Dios, es ¿sí? de que Dios está en control de todo lo que está ahí. Um, palabras más, palabras en lo que tú quieras. Es, al final de cuentas, es el mensaje que está en la palabra de Dios, es el importante. Uh, no la palabra exacta. O hay, eh, obviamente, en traducciones, pues hay cosas que inevitablemente cambian, cosas por el estilo, ¿no? Um, entonces, ya, yeah, yo, y yo creo firmemente la palabra es inspirada por Dios y es útil para. Toda buena obra, uh-huh. como dice su sí. palabra, ¿no? O sea, sí. lo creo totalmente. Timoteo, que
1: es el texto que nosotros usamos, yeah. y... Exactamente, o sea, tenemos que poner todo dentro del contexto de, de lo que es. Yeah. Y sí,
0: esta palabra lleva peso para nosotros, los que nos llamamos cristianos. Totalmente, y, y, y típico que también se pone... Hay gente que critica este libro simplemente por, por lo antiguo que uh-huh. es, ¿no? Uh, como si, como si la antigüedad por sí misma fuera a, algo malo, ¿no? Así como que, pobrecito, todos los viejitos que van sí. caminando hoy ya no sirven porque son viejitos. ¿Cuál es el, el quote de C.S. Lewis que usaste? Ajá. Este C.S. Lewis tiene esta frase, ¿no? de es ca, Caemos en un, en un esnovismo cronológico. Y suena muy fancy, pero lo, lo que quiere decir esto es que simplemente porque algo es antiguo no tiene nada que enseñarnos, uh-huh. ¿verdad? es como que si fuésemos
1: teenagers, ¿verdad? Adolescentes. Ajá. Yo cuando era una adolescente, yo pensaba que mi mamá no, no tenía nada que enseñar. Ya, ah, sí, claro. Porque siempre <ríe> pensamos que nuestros papás son, no, no tienen nada que... Claro. Que la, lo sabemos todo, ya claro. tenemos todo figurado. Sabemos el plan, sabemos cómo arreglar el mundo, por yeah. decirlo de esa manera. Y la generación an- anterior, pues se, se quedaron ya, atrás, ya, ya se quedaron atrás. O sea, no, no, no tienen nada más que agregar al mundo. Exacto. Y entonces <risa> así es como vemos la, los Biblia. Espíritu, la Biblia, específicamente <risa> sí. la Biblia, porque como, como dijimos el, el domingo, cuando vemos a Sócrates, cuando vemos a Platón, cuando vemos a otros libros que son de la antigüedad, de filosofía, o sea, los queremos. Yeah. O sea, son, son altamente estimados, ¿no? E- exactamente. Yeah. Pero cuando viene de la Biblia, ah, ah, no. no se puede, no. Es cavernícolas. Sí, esto, esto es masoquista, ¿verdad? Claro. O sea, esto es para, para los bobos, los tontos, los que ah. quieren ser esclavizados por no sé, la autoridad que sea, sí, ¿verdad? El por, <risa> Sí, el <risa> gobierno que sea. Ah. Uh, y es una forma de, de esclavizarnos, ¿verdad? Yeah. Cuando es todo lo contrario y, sí. y, y vemos que, o sea, no sé, todo gobierno, gobernante o rey o que, que, que quiere mantener, no sé, uh, sujetado ¿verdad? A, a la población, siempre
0: se deshace de este libro. ¿Por qué? Sí. Porque libera. Exacto, exactamente. Eso es algo increíble, ¿no? <risa> y, y, y me encanta en este esnovismo crónico del que habla Ludos otra vez. Pensamos que simplemente porque es viejo, no tiene nada nuevo que enseñarme. Uh-huh. Porque es viejo, no aplica a, a nuestra actualidad. Este, pero algo que me encanta y lo mencionamos es de que, espérame, es que este libro uh, habla de la condición humana. O sea, sus uh-huh. historias hablan de la condición humana. Y por ahí mencionábamos la, la historia de. De Caín y Abel, ¿no? Estos dos de los primeros hombres eh, en existencia, ¿no? Y, o sea, la historia no solamente se trata de Caín y Abel, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso la, la importancia o relevancia de esta historia no es si Caín y Abel existieron, no es si realmente fueron de los primeros hombres, uh, si es real o no es real, es habla la condición humana, es una historia que habla de nuestros celos, de nuestro enojo, de nuestro egoísmo, de la violencia que hay dentro de nosotros, de eso está hablando y cualquiera de nosotros, aún hoy en nuestra modernidad, nosotros que vivimos en el futuro, uh-huh. seguimos luchando con esas cosas, uh-huh. o sea, no hay nadie de nosotros que se escape de esto, ¿no? Y entonces, eso es lo valioso, de que a pesar de, sí, que fue escrito hace miles de años, es tan válido hoy porque no hemos cambiado sí. nada seguimos siendo iguales seguimos el siendo ser iguales.
1: humano la condición humana no importa uh, a un cuánto aprendemos cuánto pensamos cuánto uh, nos inventamos o sea si seguimos siendo seres humanos yeah. y uh, es algo que tenemos todos en común todos sentimos celos todos tenemos sentimos uh, traición verdad yeah. todos todos uh, Podemos ser violentos. Mm. Tenemos que escoger no ser violentos. Porque si no. Sí. O sea, es tú, fácil. Tú ves a los niños en, en, jugando. Y, y, y se pueden pegar. ¿Por qué? Porque es un Dame impulso. Mi... Es un impulso. Sí. Así que nosotros tenemos que tener eso en mente. Que yeah. o sea, la Biblia habla acerca de la condición humana. Totalmente. Y eso nos lleva a, a la próxima pregunta. Sí. Que es. Porque la Biblia es imperfecta? Ajá. Y a mí me encanta cómo hablaste de este hilo conductor que está detrás sí, de ello. Sí, sí, sí. sí no. no, lo que me encanta es la pregunta detrás de la pregunta. Ajá. ¿Por, qué no, ¿Por qué no es perfecta? Ah, sí, si sí estamos hablando de un Dios perfecto. Exactamente. Pero nuestra idea de perfección es, es, difiere, ¿verdad? Es diferente para cada persona. Lo, Ajá. lo que estamos esperando es que, es que la Biblia, al leerla, nos, con, nos pueda convencer. de que la Biblia al leerla sea como ese momento de no sé de de eureka de de eureka verdad decir ah lo entiendo si Dios Dios tiene la razón. Como que si nosotros podemos entender a Dios fácilmente o podríamos estar de acuerdo con Dios fácilmente. No, lo que queremos es que Dios esté de acuerdo con nosotros en nuestro pensamiento. Eso Eso no es cierto. Eso es lo que que esperamos, ¿verdad? De que, oh, sí, got it, download, ¿verdad? Me pusieron el chip y, y, y ahora como, como la Matrix exactamente <risa> exactamente entonces esta es la expectativa y entonces cuando decimos bueno es que la Biblia es imperfecta es porque nosotros no estamos de acuerdo 100% con lo que la Biblia nos dice mm-hmm. ese es el problema yeah. y entonces sí cuando vemos cada detalle de la Biblia vamos a encontrar no sé, sea, cosas con las cuales o sea, no vamos a creer o no, no, no vamos a compartir. Um, en cada historia de la Biblia podemos encontrar algo. cada libro de la Biblia vamos a encontrar algo. Pero cuando nos metemos ahí en la profundidad, muchas veces perdemos la visión entera de lo que la Biblia nos está hablando. Y en el libro Eric pone o escribe esto, ¿verdad? que la Biblia es de um, gente imperfecta. Con un Dios imperfecto. Bueno, con un, un Dios, Dios perfecto, perfecto. Haciendo una historia perfecta. Yeah. Y sí, la, la Biblia es, es escrita para nosotros los imperfectos. No, no fue escrita para Dios. ¿verdad? Dios no necesita la Biblia. <risa> yeah. Somos nosotros que necesitamos la Biblia. Entonces, mm-hmm. habla de gente imperfecta. Porque nosotros somos imperfectos. Y nos, nosotros vemos su historia. La historia de estos personajes en la Biblia. En nuestra historia con Dios. Ya. Yeah. Y yo creo que eso es lo, lo increíble, lo fascinante y lo bello de la Biblia. Es que nos va re- revelando a, a Dios a, en la imagen de Jesús, ¿verdad? A uh-huh. Jesús mismo, nos apunta hacia Jesús. Ese es el hilo, ¿verdad? Que conecta todo. Uh-huh. Desde Génesis a Apocalipsis, es ese hilo que nos apunta hacia la perfecta persona en Jesús. Y cuando nos metemos en esos detalles, de que no, no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Perdemos el punto de yeah. la historia, perdemos el punto de lo que la Biblia nos está tratando de decir, de que es acerca
0: de Jesús. Ya, yeah. me, me encanta como mencionaste, creo, el, el domingo, esa parte, ¿no? De que, y, y, y pequeño paréntesis, como que me encanta que este, este Dios perfecto uh, no le importó usar a estos hombres imperfectos. Uh-huh. O sea, no es como que eso no nos descalificó. Nuestra imperfección sí. no nos descalificó, ¿verdad? Uh-huh. Um, pero. O sea, me encanta cómo a pesar de todo eso, es este libro imperfecto nos muestra la cara perfecta de este Dios. Uh-huh. no A través de, como dices tú, el personaje perfecto o la persona perfecta que es Jesucristo. Entonces uh-huh. eso nos muestra, Jesús nos muestra la, la perfecta cara de Dios y a lo que aspiramos como hombres. O sea, uh-huh. eh, como hombres luchamos con, con un montón de cosas, pero Jesús nos muestra uh-huh. desde que, esta es la perfección a la que fuiste creada uh-huh. y eso me encanta o sea, que, que, que la Biblia se da ese tiempo pero llegaste a, a me, hablamos esto el domingo de que uno de los problemas más grandes y creo que con esto lo podemos cerrar uh-huh. es que una de las razones por las cuales creo que a veces como personas nos, nos vemos en la necesidad de de, de señalar la imperfección de la Biblia y señalar qué vieja es y señalar es pero es que es escrita por hombres es como que todos estos miedos todas estas ah, cosas que nos llevan a empujar porque al final de cuentas lo que estamos queriendo evitar es el someternos a ella uh-huh. sí si tienes si
1: vas a tomar a Jesús en serio tienes que tomar las escrituras en serio Y si vas a tomar las escrituras en serio, eso quiere decir que tienen autoridad sobre Mm de ti. Mm Y punto. Y punto. Y punto. O sea, (risa) si no nos sujetamos a la autoridad de la Biblia, no nos vamos a sujetar a la autoridad de Jesús ni del Padre, porque Jesús se sujetó al Padre. Y cuando tenemos problemas con la Biblia, o sea... (coughs) cuando hay preguntas. <coughs> o cuando hay cosas con las cuales batallo, se me hace difícil, no sé, por la forma que crecí, por la forma que veo el mundo, por, no sé, por la ciencia, por X cosa. Uh, no queremos sujetarnos, no queremos seguirlo. Ya, yeah. eso es difícil. Eh, queremos, queremos hacer que la Biblia quepa en, en nuestro en, en nuestra... Cosmovisión. Sí, en nuestra el... visión. <risa> en vez de, que, de tomar la visión de la, yeah. de la Biblia. Yo entiendo, eso es difícil. Es difícil. Es sujetarse, es difícil. Sí. El decir, Señor, sea, tu voluntad, no mi voluntad, que es algo que... Y, Tú tocaste con, sí. con la oración modelo, Ajá. verdad que, que Jesús dice, sea tu voluntad hecha, <risa> no la mía. No la mía, sí. Ah, y eso es cierto, tenemos que morir a nuestra voluntad y debemos de venir bajo de las enseñanzas de la Escritura
0: para poder vivir una vida correcta, sí. de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, y, y me encanta, y lo hablamos del principio, ¿no? Como a veces Decimos que estamos de acuerdo con Jesús, no con la Biblia. Pero si, si eso es cierto y, y entonces queremos ser buenos discípulos de Jesús, uh, pues tenemos que caminar como él caminó, tenemos que seguir lo que él enseñó. Y pues, una, Jesús se sometía a la autoridad del Padre, uh-huh. Jesús vino a hacer su voluntad, vino a hacer lo que él dijo, a decir lo que él le pidió que dijera. Pero, pero si sí vemos ¿no? que, que Jesús mismo tiene en alta estima este libro, ¿no? Uh-huh. Y, y yo sé que ejemplo, para nosotros hoy vemos la Biblia y son todos, son 66 libros. Y es cierto, porque mucha gente dice, eh, bueno, ese libro no existía en los tiempos de Jesús. Es cierto, pero normalmente la gente que ataca la Biblia no tiene tanto problema con el Nuevo Testamento. Ataca en el Viejo. Y, y ese es algo que Jesús hizo referencia muchas veces uh-huh. o sea Jesús nos habló de los profetas Jesús nos habló pues de es todo leyenda. lo que tenía el Nuevo Testamento no existía exacto o sea cuando él hace cuando él habla de esto cuando habla de las escrituras se este, habla de esta parte es que es la que tendemos a rechazar hoy en día ¿no? uh-huh. y otra vez y Jesús dejó claro que hey yo no vengo a abolirla o sea no no ocupa ser abolida uh-huh. vengo a confirmarla y igual a lo mejor algunas ciertas cosas vino a revelarnos cosas donde estamos nosotros atorados pero en ningún momento las invalidó Ajá. y señores, se nos acaba el tiempo. Eh, sí, desafortunadamente tengo otra junta que y, se me, y se
1: me bueno, tuvimos un huracán esta semana, sí. verdad? Y entonces uh, todos los horarios se nos hicieron. Ya, una bola, pero vamos pero... a seguir
0: acá. Vamos a seguir hablando de esto por las siguientes semanas uh-huh. y hey, cualquier cosa. Si tienen dudas, si tienen hey, alguna pregunta específica, déjala en los comentarios Uh, mándame un DM en Leo Lozano HU en Instagram o ponlos aquí en YouTube abajo y vamos, podemos estar hablando de estas cosas. Sí, estos en claro que sí. Semanas.
1: Como dije, estos temas son importantes.
0: Yeah.
1: Mi preferencia o mi deseo sería de que tú en tu iglesia pudieras tener un espacio en donde puedes traer estas preguntas y, y, y se te toma en serio. Uh-huh. Pero yo sé que no es, no es así en todas las iglesias, así que. Yeah aquí podemos hacerlo y podemos hablar acerca de estos temas y me encantaría esto es algo que me apasiona y sí, vamos a estar tocando son ocho, ocho semanas ocho semanas estar haciendo esto ¿Sí? así que sí, va a estar
0: muy bueno hey, y entonces en serio, espero que, que, que te haya gustado la conversación yo aprecio muchísimo a, a mi pastor y estoy agradecido por su tiempo y otra vez, como te decía ahorita Vamos a estar por aquí hablando algunas semanas. Si tienes dudas o, o, o has estado luchando con cosas, déjanos saber porque otra vez de construcción no es algo malo. Yo sé que está de moda ahorita y, y, y no es problema. O sea, a mí la de construcción me me acercó a Jesús. A mí la de construcción afirmó mi fe de construcción. Me trajo el pastorado. Entonces, De construcción no tiene por qué alejarte de Dios, no tiene por qué alejarte de la iglesia, no tiene por qué destruir tu fe. Simplemente te deshaces de las cosas que no sirven y eso está bien. Y es normal en este proceso que que dudas reales te acosen y no tienes por qué pasar solo por eso. Entonces otra vez, si hay cosas, hay cuestiones de fe en las que estás luchando, es que yo solía creer esto, pero he estado escuchando esas cosas y ahora no sé qué pensar de esto o de aquello. Otra vez, no lo dudes, déjanos tu comentario y con mucho gusto podemos platicar un poquito de esto. No quiere decir que tenemos todas las respuestas, pero no tenemos miedo a hacer las preguntas y luchar con ellas. Gracias por acompañarnos. Eh, Si si llegaste hasta acá, te lo agradezco. Ayúdanos a compartir esto. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Otra vez me puedes arrobar a Leo Lozano H.U. Por acá en los comentarios, por acá en en la nota del episodio. Te puedo dejar las redes sociales de de Pastor César. Si quieres, si puedes, ayúdame a compartir esto en en Facebook, en Twitter, eh, donde sea. Si estás viendo esto en YouTube, por favor. Dale pulgar arriba, suscríbete al canal, activa la campana, pero muy importante, deja un comentario, anímate a interactuar con nosotros. Si alguien quiere apoyar este, este podcast económicamente, lo puedes hacer a través de Patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Realmente valoro muchísimo el apoyo de todos ustedes. Um, y ya, yeah, no se diga más. Espero que nos escuchemos y que nos veamos la próxima semana. Dios te bendiga.